0: Olá, eu sou Clébia Saraiva e o episódio de hoje é sobre Beth Thomas, a garotinha do filme A Ira de um Anjo. Eu escolhi esse caso primeiro para fechar a temática da delinquência juvenil, para vocês terminarem de decorar essa tabela, porque o próximo episódio eu vou apresentar a tabela que eu uso oficialmente. Então, eu queria fechar essa temática, e como a imagem dessa garota é bem conhecida, bem famosa, as pessoas gostam de falar sobre crianças, entre aspas, psicopatas, eu resolvi trazer esse tema para a gente conversar. É, como a história dela é curta, porque é uma criança... Hoje, uma mulher adulta. Então, dá para gente ter uma conversa até um pouco mais informal, uma espécie de aula. Eu preciso falar algumas coisas para vocês. Vamos começar. É, primeiro, é, os, a, o filme sobre ela, documentário, chamam de filme. Foram gravações que o psicólogo dela compartilhou em forma de filme porque ele achou interessante, foi um caso bem conhecido na época, bem chocante para algumas pessoas. E tem até o diagnóstico dela e tudo. Foi uma menina que com seis anos foi passar por esse psicólogo porque ela estava com alguns comportamentos bem inapropriados, como, por exemplo, masturbação excessiva em público, é, tentava seduzir o avô, molestou o irmão, é, machucava os animais, e tinha muita raiva envolvida. Então, foi bem chocante nessa época. E deu origem a esse filme que vocês podem ver no YouTube, se quiserem, não, não é necessário. Eu só queria conversar um pouco sobre o, o diagnóstico dela, que as pessoas chamam de psicopata, mas não é bem assim. Ela foi diagnosticada pelo psicólogo com transtorno de apego reativo... Para quem não sabe o que é, eu vou lembrar. Para quem sabe, eu vou lembrar é o. Eu vou ler aqui o DSM. É um padrão consistente de comportamento inibido e emocionalmente retraído em relação ao cuidador adulto, manifestado por dois aspectos. Primeiro, a criança rara ou minimamente busca o conforto quando aflita. A criança rara ou minimamente responde a medidas de conforto quando aflita. Aconteceu alguma coisa, a criança não vai buscar o apoio da mãe ou do pai. E quando os pais tentam dar esse apoio, ela recusa. Ela realmente não responde a isso. Segundo critério, né? o critério B. Perturbação social e emocional persistente, caracterizada por pelo menos dois dos seguintes aspectos. Primeiro, responsividade social e emocional mínima a outras pessoas. Segundo, afeto positivo limitado. Três, episódios de irritabilidade, tristeza ou temor inexplicados. Evidentes até mesmo durante interações não ameaçadoras com cuidadores adultos. Imagine que está uma situação normal acontecendo e ela acredita que é ameaçadora, ela fica irritada, triste, teme muito. E o afeto positivo, vamos dizer, é amor, alegria, ela não consegue expressar E a, a baixa responsividade emocional e social com outras pessoas. Alguém pode ver isso aqui e achar que ela tem baixa empatia, por exemplo. Que ela não sente nada de bom. Aí isso é porque ela estaria cheia de sentimentos ruins. Entende? É assim que as pessoas falam. É o estigma, o preconceito. No caso dela. Terceiro critério C, a criança vivenciou um padrão de extremos de cuidado insuficiente evidenciado por pelo menos um dos seguintes aspectos. Primeiro, negligência ou privação social na forma de ausência persistente do atendimento às necessidades emocionais e básicas de conforto, estimulação e afeição por parte dos cuidadores adultos. 2. Mudanças repetidas de cuidadores, limitando as oportunidades de formar vínculos estáveis, por exemplo, trocas frequentes de lares adotivos temporários. 3. Criação em contextos peculiares que limitam gravemente oportunidades de formar vínculos seletivos, por exemplo, instituições com alta proporção de crianças por cuidador. Outro critério, D. Presume-se que o cuidado do critério C, ou seja, essa falta de cuidado extremo, seja responsável pela perturbação comportamental do critério A. São as questões afetivas, irritabilidade, essa apatia, vamos dizer assim, dificuldade de sentimentos positivos. A perturbação é evidente antes dos 5 anos de idade. No caso dela, já estava aparecendo mesmo nessa época. Vamos voltar para o caso. É, uma coisa que chama a atenção... É que ela e o irmão foram adotados por esse casal. É, foi uma adoção mais tarde... Porque a maioria das pessoas dos pais adotivos, eles querem bebês. Justamente para a criança não ter é, nenhum trauma, nenhuma lembrança do que passou é, com os outros pais. Então, já foi até uma adoção mais tardia. E por isso eles ficaram tão preocupados. O que foi que aconteceu? Eles procuraram a resposta, os pais, e eles até disseram que esconderam tudo que as, que as crianças passaram. É, no caso, a irmã, ela, a, a filha, porque são dois, né mas a gente só fala de um, porque só ela é, apresentou esses comportamentos. O irmão aparentemente não aparentou. E a história dela com os pais biológicos foi a seguinte, ela perdeu uma mãe com um ano de idade e depois ela ficou com o pai que abusava dela é, de várias formas, inclusive sexualmente. Um ano de idade. Quando ela foi encontrada, resgatada, vamos dizer assim, da situação, é, as crianças estavam... É, sujas, cobertas de urina, fezes, não se alimentavam, já havia dias e foi assim que eles foram retirados do pai. Aí, é, inclusive, é bom, era bom ter avisado no começo que quem tem alguma sensibilidade ao tema abuso sexual seria bom não ouvir o restante do episódio. Ela não tem mecanismo de defesa nenhum, não tem ego, eu formado. É, tudo que ela sabe é, é, são as sensações. Ela não sabe, por exemplo, nem a diferença dela para o outro. Ela não sabe até que ponto ali é ela e ali já, já é outra pessoa. Entende? É grave demais. A criança não, nem se diferencia do ambiente, ela olha a mão dela, ela nem sabe que ali era a mão. É assim que um bebê é. E ele, ele vai aprendendo, ele vai se desenvolvendo. E um trauma tão grave nessa idade, não dá para saber. A gente tem o exemplo dessa menina, mas mesmo assim é afetado por outras coisas, como, por exemplo, ela foi retirada dali, ela foi colocada em outra família, totalmente diferente. Então, tudo muda. Ela passou por uma intervenção fortíssima, intensa. Ela fez terapia por muitos anos. E hoje, ela é uma adulta, aparentemente bem ajustada, e eu digo esse aparentemente porque eu também vi na internet, da mesma forma que eu vi, é criança assassina, criança psicopata, sem que a menina matou pessoa nenhuma. Então, eu também vi é um artigo dizendo ela deve ter aprendido a camuflar a, a psicopatia dela, ela está enganando, a menina não estava formada ainda e sofreu intervenção. Lembra desses casos dos episódios passados, que eu sempre disse, olha, ela estava mostrando aqui, 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 tal tá? pessoa estava mostrando aqui, com esse fator. Se tivessem feito uma intervenção, poderia ser diferente. Aqui está um caso que aconteceu, a intervenção. Mas mesmo assim, as pessoas é, só querem julgar mesmo. Né? Isso é comum com o criminoso, sim. As pessoas desejam tudo de pior para quem cometeu um crime, só que no caso é uma criança que também não cometeu assassinato nenhum, então esse ódio que as pessoas têm para o criminoso, ainda que não seja justificável. Aí é que não devia ter mesmo para essa criança, porque ela só foi vítima, com toda certeza. E é, o diagnóstico de psicopatia, que era uma coisa que eu queria conversar com vocês, é, sempre perguntam qual a diferença de psicopatia para sociopatia, é a mesma coisa que transtorno de personalidade antissocial, é, para autor, sim, é a mesma coisa. Para autor, não, é diferente. Por exemplo, tem uns que dizem que a psicopatia é mais biológica, mais genética, nasceu assim. E já o sociopata, alguns dizem que ele se tornou, que ele era é, como os outros e o ambiente fez ele ficar assim. Então, você vai achar base para tudo, você vai achar autor para tudo, para concordar com você se é assim que você quer, ou para discordar, enfim, você vai achar. Mas o diagnóstico aqui não é importante para a psicologia criminal. É, eu vou até postar, estou postando muito meme aqui no, no, no meu Instagram para explicar algumas coisas. E tem um meme que é um desenhozinho. Da, de uma mão De uma pessoa se afogando E tem só a mão dela saindo na água pedindo ajuda Aí aparece outra mão E bate na mão dela Aí a mão vai embora E a pessoa termina de se afogar Eu vou postar esse meme Dizendo que o diagnóstico É mais ou menos assim Tem lá a pessoa aqui é só com a mão de fora oh, Oi Aí vem o outro e faz ó, Psicopata Aí vai embora E a pessoa se afoga Deu o diagnóstico, acabou pra você, não foi? Era só isso. Ah, é psicopata, fim. Morreu ali. Aí a gente tem... Uma das maiores, não sei se já é a maior... População carcerária no Brasil. E fica por isso mesmo. E o diagnóstico civil de quê? É tu como psicólogo... Ou outro profissional da mesma área. De área relacionada... É, o que é que você está fazendo para desenvolver sua área, para prevenir, para tratar? Você já procurou alguma coisa sobre isso, sobre tratamentos, por exemplo, para psicopatia, se você quiser chamar assim? O que é que você tem estudado? O que é que você tem visto? É, qual, quais são as fontes que você usa? Ou você tá só consumindo esses vídeos da internet chamando criança de psicopata, sendo que o DSM diz que só pode ser diagnosticado com psicopatia, que não é psicopatia o DSM, é transtorno de personalidade antissocial, só pode ser com 18 anos. E por que é que eu cito o DSM? Porque eu aprendi na faculdade que o DSM e o CID, eles são linguagens universais é se eu disser uma pessoa tem transtorno de personalidade antissocial aqui no Brasil e eu disser isso em outro país, todo mundo vai entender que eu estou falando da mesma coisa isso pelo código até então é uma forma da gente se comunicar essa pessoa é um tananã e o código sem expor ninguém por exemplo e é uma forma da gente se entender. A gente tá falando da mesma coisa, do mesmo assunto? Não, tá falando é disso. Então, quando a gente usa essa linguagem científica universal que a gente tem, mesmo que você acredite que é psicopatia, sociopatia, o que for, se a gente usar essa linguagem científica, a gente pode se entender melhor. Ou então fazer essa linguagem é, se desenvolver tanto a ponto de acompanhar o que você já sabe, se você acha que é tão diferente assim é, do, do DSM, você pode também ajudar para esse DSM ficar tão evoluído. É, eu acho que as pessoas estão pegando pesado demais, tem que dar uma desacelerada, eu já vi vídeo dizendo que tal pessoa é psicopata por causa de um. das expressões faciais, por exemplo. Aí, uma expressão facial de uma criança. Aí, o, o DSM, você não pode diagnosticar alguém com. como antissocial se não tem 18, mas já estão diagnosticando criança com expressão facial, por exemplo, pela expressão facial tão pegando pesado demais, tão indo longe demais. Como, por exemplo, dizendo que essa jovem que hoje é enfermeira e que anda por aí cuidando de outras crianças para que não sofram o mesmo que ela sofreu e alguém dizer que ela ainda é psicopata, que ela tá mascarando. Imagina, se coloca no lugar. Você aí sofreu, deu a volta por cima, tá ajudando outras pessoas, mas alguém espera que você quebre a qualquer segundo. É ou, ou espera que você entre em crise, surto, como você chamar. É isso é psicofobia. Como, por exemplo, esperar uma uma pessoa com esquizofrenia surte, que é violento, ó, vou, ó, eu vou me afastar, vai ser ali, ó, vai estourar ali, nesse segundo, ó. E viver com medo, e esse preconceito, sem conhecer nada, essa ignorância, e ficar esperando o pior, esse estigma que uma pessoa que tem qualquer transtorno sofre aqui no, no Brasil e no mundo, que é tudo besteira. Vamos dar uma parada, se você é profissional, não vá por essa rua, não. Faça um caminho, faça um retorno. Vamos estudar um pouco mais, por exemplo, a própria psicopatologia. É, não tenha medo do DSM, não. Eu, eu, eu entendo perfeitamente você querer não diagnosticar ninguém de não dizer que tal pessoa é isso ou aquilo... vamos ver como é que essa pessoa se apresenta... tá perfeito... eu concordo... mas não dá... é pra você não fazer nem isso... e também ir para outra coisa totalmente diferente... que é sair dando diagnóstico... que juro que não é diagnóstico... é só porque ela é assim... para uma criança, por exemplo... Tá cheio de vida assim na, na internet. Tá cheio de perfil assim. Não seja você assim. Seja responsável. É, se você quer é, entrar nessa área criminal, estude psicologia criminal, estude criminologia, estude criminologia clínica, estude psicopatologia, estude desenvolvimento humano, infantil, de adolescente, de adulto também, humano todinho. Estude a avaliação psicológica para saber como é que se avalia de verdade. Estude o que puder, o máximo que puder. Se prepare, porque é muita responsabilidade. E o diagnóstico é só um pouquinho de uma pessoa. A gente tem que olhar de forma mais ampla ainda. Lembra aqueles fatores lá, fatores pessoais, familiares, escolares, ambientais? Tudo isso a gente tem que olhar, porque nem tudo é preto no branco, não. Tem 50 tons de cinza aí. É, o crime ele não é influenciado só pelo biológico, ou só pelo psicológico, ou só pelo social. É Tudo tá se interligando e se influenciando o tempo todo. Porque uma pessoa assim, ela não tem que necessariamente morrer assim. Entende? E falando em fatores, os dela mudou completamente. É quando ela foi para outra casa e outra família, novas pessoas, novas oportunidades, intervenções que os pais procuraram... Então, tudo mudou completamente. Por exemplo, ela, ela passou de uma família é, carente para uma família com um maior poder aquisitivo. É, os pais que adotaram, é, estudaram mais, têm um trabalho melhor. E essas oportunidades que ela teve de, de sofrer a intervenção de profissionais por muito tempo. é Tudo isso mudou até os fatores pessoais dela, como, por exemplo, é, as agressões que ela cometia ou os problemas afetivos, que, no caso dela, ela expressava o negativo e não tinha o positivo, não mostrava isso. Então até isso mudou, porque hoje ela ajuda crianças. Então, você trabalhar com criança também, é, não dá para não ter esse afeto, porque até a criança ela quer esse. essa. tem essa linguagem nova para se comunicar com elas, mais fofinha. para se trabalhar com criança tem que ser assim. Imagina, um enfermeira, uma profissão de cuidado muito nobre, então eu não esperaria que essa moça cometesse um crime de verdade, não, porque as pessoas acham que ela é um monstro, um assassino em série andando pela rua, um bicho, meu Deus, por que, é que ela não matou ninguém? As pessoas ficam chocadas. E se você for psicólogo e não acreditar na própria profissão, ou ainda os outros profissionais que ela também passou. Então, se você for dessa área e não acreditar na, no que é capaz de fazer, na própria ciência que escolheu, você escolheu praticar, tem alguma coisa errada. E o ambiental também dela mudou. Ela não está mais num, num, passando fome, suja, sem ninguém para cuidar, Agora, ela tem muita gente pra cuidar dela. Teve, né? Então, a gente tem que acreditar que é possível. E pra fechar o tema de delinquência... Não vou falar dos fatores de reincidência, porque ela nem cometeu um crime de verdade. Até porque é criança. É, é bem... Não dá para falar em reincidência, não. Outra coisa que eu lembrei agora é que ela guardava facas para agredir os pais, porque ela queria que eles morressem. É, numa criança, entre aspas, normal, é, se você estudar o que a psicanálise diz, por exemplo, sobre o complexo de édipo, você vai saber que é mais ou menos assim, só que é inconsciente. É, no complexo de édipo, por exemplo, mas a, a criança pensa isso não é consciente. Sobre o genitor do sexo oposto, por exemplo, vocês estudaram psicanálise, eu tenho certeza. Então, tudo isso fica a nível inconsciente, mas nela era que estava passando disso, né? ela estava realmente sentindo e ela guardava faca. Meu Deus, que absurdo a menina guardar a faca pra matar o pai. Primeiro que é uma criança de 5 anos. Que... Como é que ela ia esfaquear um homem adulto? Bem mais de 30 anos. Gente, é fisicamente impossível essa criança ter feito qualquer coisa com esses pais mesmo. Até o... O rapaz que a gente estudou no episódio anterior... O assassino em série de 16 anos... Até ele, que era assassino em sério... Ele tinha dificuldade... Física de matar uma pessoa... Porque era jovem demais... Entende? Não precisa ter tanto medo dessa garota, não... É, e isso reforça um estigma... Sobre... Adotados... Porque as pessoas têm medo de adotar crianças mais velhas... Justamente por isso. Porque acham que vão dar trabalho. Que tem alguma coisa ali que vai dar errado. Entende? E... Essa expectativa sobre adotada é péssima. Essa, esse estigma... De que eles são problemáticos, por exemplo. E é reforçado como no... No filme da Órfã, por exemplo. Ali era uma situação totalmente diferente... Não sei se você já viu a história verdadeira, né? Da órfã. Então, isso passa aí pelo imaginário popular do que é uma pessoa órfã. De um, um, um filho adotivo. Isso é péssimo para as adoções. E... Tem também uma coisa por ela ser menina. Porque... A sociedade aceita mais alguns atos praticados por homens, por meninos. É, das mulheres é esperado ser boa, ser calma, ser gentil. Então, quando ela não faz isso, também choca por isso. Então, choca por ser adotada, porque é, é a, o medo de todo mundo que, que já pensou em adotar ou tem medo de adotar é... é é isso da criança ser problemática. Então, ali ó, é a realização do, do medo da pessoa. E ainda uma menina que eles esperavam que fosse boa e não está sendo. Então, tem, tem tudo isso aí em cima desse caso. Que é a questão do ser mulher, ser menina, ser órfã. Tudo isso ela ainda carrega até hoje que tem gente esperando que ela cometa algum crime. E para fechar o assunto sobre delinquência juvenil, eu vou ler aqui pela, pela última vez os, a tabelinha de delinquência juvenil. Então, decorem, porque da próxima vai ser outra tabela nova para vocês aprenderem, tá? E também, como no anterior, é, ele cometia tanta delinquência juvenil, tão grave, que nem estava aqui nas tabelas, e no caso dela foi... algumas foram tão leves que nem estão aqui. Então, essa, aqui, essa tabela é um meio termo. Vamos lá. Quebrar vidraças das casas vazias... até a fogo em algo, uma lixeira, uma mesa, um carro... bater, quebrar ou arranhar carros e motos estacionados... abrir as portas dos táxis na estação de trem ou ônibus... quebrar uma janela remover objetos ou dinheiro de máquinas, de doces, telefones, etc., danificar uma loja, tendo, algo, tendo roubado algo não, danificar um bar, discoteca, andar em bando armando confusão ou provocando distúrbios, bloquear fechaduras de lugares públicos, atacar alguém o um inimigo de uma gangue rival em um lugar público sem o uso de armas, brigar com alguém com golpes mútuos, dar um surra em alguém em uma briga, agir violentamente contra o professor, ameaças insultos, ameaçar ou assustar alguém com uma arma, dar um soco ou um chute em alguém, usar qualquer tipo de arma em uma briga, agredir um policial, incitar um distúrbio na rua, agredir alguém tentando matar, roubar objetos do interior de um carro, Entrar em domicílio alheio e roubar coisas sem ter planejado antecipadamente. Participar de um roubo que implica o uso de força física. Entrar na casa alheia com intenção de roubar. Pegar algo de um colega de colégio sem sua permissão. Roubar coisas de grandes estabelecimentos, supermercados, etc., quando abertos. Roubar uma bicicleta. Pegar coisas dos bolsos das roupas que são deixadas em mancebos. Pegar coisas de lugares pequenos, enquanto, de lojas pequenas, enquanto abertas. Participar de um roubo que implicou o uso de arma. Dar um puxão na bolsa de alguém, prender uma pessoa. Viajar em transporte público sem bilhete ou tendo pago uma tarifa inferior. Beber álcool nos bares antes da idade legal Dirigir embriagado, embriagar-se com frequência fugir de casa, passar a noite fora de casa sem permissão, cobrar para fazer um trabalho ilegal, ser expulso do colégio, matar a aula, poder ser capaz de localizar um vendedor de drogas facilmente, usar drogas em grupo, ser hospitalizado por abusar das drogas, ter síndrome de abstinência de uma droga, ter problemas médicos pelo uso de drogas, perder amigos para drogas perder um emprego ou ser expulso do colégio por causa de drogas, perder a ajuda de alguém por causa de drogas, participar em atos ilegais para conseguir drogas e ser, de, ser detido por portar droga. É Quanto mais fatores desses aqui você tem, é, mais grave é a delinquência juvenil. E para os pais é, que se preocupam com algum ato que o filho comete, eu falo dessa questão de ser menina e ser encarada de uma forma diferente, porque, por exemplo, ai, meu Deus, ela machucou um cachorro. Ela machucou mesmo o cachorro dela. É... E como isso é visto de forma diferente por ser mulher? Por exemplo, né? Porque eu tive um vizinho, que ele também era criança, e ele pegava o cachorro, e machucava e depois jogava o cachorro no chão. A mãe ficava toda sem graça, né, quando eu via. E ela buscou ajuda por filho, e ele tá muito bem hoje. Então, se você se preocupa com algum ato do seu filho, procure é, ajuda especializada para ele. É melhor prevenir, né? E só pra você ter uma ideia da dimensão que tá acontecendo com essa menina, eu vi uma pessoa dizendo que queria avaliar ela. Ah, ela não é psicopata. Não, pode eu quero ver. Devia avaliar ela, devia mandar a polícia avaliar, não sei o quê. A menina tá lá de boa na casa dela e você quer ir chegar lá e fazer uma avaliação psicológica nela compulsória, não acha que tá invadindo demais, não? E o que foi que ela prometeu para uma polícia chegar na casa dela querendo alguma coisa? Entende? A gente tem que parar, tem que pisar no freio. A gente tem que buscar uma compreensão mais ampla do ser humano. E isso é por meio do conhecimento. Então vamos deixar a ignorância de lado. E vamos... Aprender um pouquinho. Estudar um pouco mais. Tá certo? E esse foi o episódio de hoje. Espero você no próximo. Tchau.